0: Muito boa tarde para você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Virgínia Alves, nós estamos de volta e claro que nosso destaque agora é safra de café. E olha só, nossa parada hoje vai ser lá no Cerrado Mineiro, porque aconteceu oficialmente hoje a abertura da safra mineira por lá e a gente precisa entender então quais são as expectativas de produção no Cerrado. E quem vai conversar comigo aqui agora é o Simão Pedro de Lima e fala com a gente em nome da Espocacer. Simão, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Notícias Agrícolas.
1: Muito obrigado, boa tarde. Obrigado, Virginia, pelo convite. Para mim, você sabe muito bem, é uma alegria participar aqui com vocês.
0: Simão, vamos lá, então. Hoje, pela primeira vez na história, a gente teve a abertura oficial da Safra Mineira de Café acontecendo aí no Cerrado Mineiro e, pelo que você estava me contando, reuniu aí as principais lideranças do país, né, Simão?
1: Sim, foi um evento que ocorreu em Araguari, hoje pela manhã, com a presença de com um número considerável de cafeicultores, cafeicultoras, cooperativas, o um segmento cafeiro em peso. E tivemos a presença do poder público, de autoridades, tanto do Estado de Minas quanto do, da, da, da União. Tivemos ali a presença do ministro da Agricultura, a presença do governador do Estado de Minas, a presença de deputados e autoridades da, da área do segmento de pesquisas, Embrapa, a área do pessoal do, do, do Seprae. Então, foi um evento interessante e eu achei bastante útil o evento para porque é uma ideia de valorizar o principal período da cafeicultura, que é o período gerador econômico, que é a colheita. Então, oficialmente, come, começa a colheita hoje, oficialmente, embora já se começou de maneira esparsa e a gente percebeu um certo alinhamento na, nos discursos, nas falas dos, das autoridades, em especial o governador de Minas e o ministro da Agricultura, que enfatizaram a importância da cafeicultura para a economia agrícola, para a economia social até mesmo, e a importância de, de se dar o apoio necessário, no caso o governo de Minas falou muito da infraestrutura das questões de rodovias, o ministro da, da agricultura falou sobre a questão dos créditos, né, do nosso Funcafé, a necessidade de se ter uma política para a cafeicultura muito bem clara, muito ordenada, e o que nós percebemos é que há uma fala comum o com respeito à cafeicultura. Falou-se das questões da propriedade privada, da, da, das, das, das fazendas, da importância da segurança, da importância do de segurança jurídica, que também foi muito enfatizado. Então, como o primeiro evento que vai se repetir nos próximos anos, cada ano em uma região de Minas Gerais, é, foi muito interessante porque mostrou né, que há uma, uma política cafeeira que todos buscam e há um ponto de convergência para o, o apoio. Né? Quando dizemos apoio, não é um, um, um apoio por cordialidade, um apoio por necessidade natural à cafeicultura brasileira. E a gente fala de Minas, porque Minas, se fosse um, um país, seria o país, né, o maior país produtor de café do mundo. Então, a, a cafeicultura para a agricultura de Minas Gerais é altamente significativo.
0: E, Simão, como é que a gente chega é, para a safra de 2023, é, especificamente aí no Cerrado Mineiro? Né? A gente tinha uma expectativa positiva de uma recuperação diante do que aconteceu nos últimos dois anos. Isso vai se consolidando?
1: Tudo indica que sim. Né? Eu, eu diria que nós estamos com uma previsão de colheita quantitativa e até mesmo qualitativa uma previsão que eu não que eu diria natural para os anos ímpares já que a bienalidade coloca o um ano ímpar como menor produtividade menor produção até O que nós vivemos no cerrado só quem aqui estava entendendo bem isso foi uma geada muito severa em 2021 comprometeu sobremaneira a produção de 2022 comprometeu a própria estrutura fisiológica da planta e ali havia uma apreensão se a planta recuperaria para a safra 23. Criou-se num primeiro momento a ideia que se a safra 22 foi prejudicada, poderia 23 ter produtividade e produção semelhante às safras pares, né? ou seja, recuperar o 22. Isso não aconteceu. É, o que nós percebemos foi uma recuperação da lavoura, a lavoura enfolhada, mas que gerou frutos... Naturais comuns às safras ímpares. Então, não foi aquela super safra compensadora de 2022, mas a expectativa é que se tenha uma colheita é, razoável dentro da, da, da normalidade de um ano ímpar. É, o Cerrado, cremos que o ano de 2022 deve ter colhido aí seus 4 milhões, 4 milhões e 300 mil sacas. E se falarmos 23, podemos falar na casa dos 6 milhões. Aí há aqueles que acham que, que avaliam, né? não vou dizer acham, mas avaliam, que pode ser 6.300, há aqueles que dizem que pode ser e Se forem esses números, e tudo indica que são plausíveis, nós teremos uma repetição quantitativa da safra de 2021, que foi uma safra que o Cerrado colheu também nessa casa, entre e até talvez 6,5 então, a gente vê que, que há uma expectativa favorável, a maturação demorou um pouquinho mais do que normalmente acontece, alguns estudiosos acham e entendem que é pelo próprio enfolhamento da planta, gerou um pouco mais de sombreamento, mas é uma maturação que, por outro lado, está uniforme, o que mostra que teremos uma safra qualitativamente falando, também boa.
0: Era isso que eu ia te perguntar, né, Simão? Porque em outras regiões a gente é, teve alguns relatos de maturação muito irregular para o Cerrado, então você está trazendo uma notícia positiva. E essa colheita vai ser é, mais prática para o produtor nesse sentido, Simão?
1: Eu não diria mais prática, porque tá. querendo ou não, quando a gente fala maturação uniforme, não quer dizer que a planta, se, houve uma maturação única na planta. Uhum. Você tem os ponteiros que vão amadurecer primeiro. Então, é uma colheita mal de duas passadas, vamos dizer assim, mas que traz uma situação diferente de alguns anos, como nós tivemos, por exemplo, 2019, 2017, os anos ímpares né próximos, que tivemos muita variação de maturação. Você tinha café já no nível de passa no pé e ainda tinha café verde. É, tivemos o ano de 19, por exemplo, que a maturação foi muito rápida. Então, o café veio do verde para o, o passa, quase que não passando pelo cereja. E esse ano, não. A gente percebe que vem uma maturação, uma florada muito boa. Não vou dizer uma florada só, mas é, a florada mais significativa. Então, ela gerou esse estado de maturação. Então, a gente percebe o seguinte, com uns 15 dias de diferença do que poderia ter sido o começo, a, a safra começa a ser colhida. Temos, é, a, o cerrado ele não é único. Então, nós temos regiões ou micro-regiões do Cerrado e a maturação acontece mais cedo. É, por Uma questão geográfica, se nós olharmos o Cerrado, então nós teremos a região de Araguari, por exemplo, que é mais próxima ao Triângulo, é, é uma região que a maturação é mais, é, ela é mais cedo. Então, a colheita tende a começar mais cedo. Se para a região de Patrocínio, uma região mais alta, a colheita já começa a ser feita no final de maio, né, em, em quantidades mais expressivas. Quando você vai para a região de Carmo do Paranaíba, região de Campos Altos, que, que são altitudes ainda mais elevadas, climas um pouco mais frios, a, a maturação é um pouco mais lenta. Então, é, é, agora nós tivemos, por exemplo, a região que, é, que é de Araguari, colhendo desde lá do dia 10 de maio, dia 15. A região de Campos Altos, Carmo, São Gotardo começa a colher agora. Então, há um hiato né, de, de maturação no cerrado. Então, quando nós dizemos maturação uniforme, não significa que o cerrado colhe de uma vez só todas as, as micro-regiões. É, está dentro de uma normalidade, que eu diria, dentro de uma característica do cerrado. Tivemos agora uma, uma chuva aqui no cerrado, mas não, não intensa, não significativa, é, e quando se fala chuva na colheita, se preocupa um pouco, porque pode afetar um pouco a qualidade do já colhido, pode se derrubar um pouco de grãos, mas no cerrado em, em, a chuva, eu creio que os lugares que choveram mais não, não ultrapassaram aí a 6 milímetros, então foi uma chuva mais para, a gente brinca aqui em Minas, mais para trazer é. frio do que para umidificar.
0: Simão, é, me corrija se eu estiver errada, mas eu lembro que uma vez você me falou que nessas questões climáticas, principalmente da geada, foi a parte mais ao sul ali do Cerrado que foi afetada. Tá Estou cer certa?
1: Eu vejo, o Cerrado, ele, nós vamos dizer que o Cerrado tem em torno de 250 mil hectares em café. Tá. Talvez uns 220 mil estivessem em produção ou estariam em produção em, em 2022. A geada de 21, ela ela ocorreu em 77 mil hectares.
0: Uhum.
1: É, agora, ela ocorreu mais acentuadamente na região de patrocínio, que é uma região mais para o é, centro do estado, para o Alto Paranaíba. Na região de patrocínio, para você ter ideia do dano, é, 46% da área foi afetada pela geada. 24 mil hectares a 25 mil hectares foram afetados aqui no município. E a região mais ao sul foi efetivamente a mais afetada. Então, nós tivemos, desses 77 mil hectares, algo em torno de 35 mil hectares, que foi uma geada severa. E a geada severa, a recuperação se faz ou com uma recepa ou com um replantio, ou seja, o arranquio com o novo, o novo plantio. Então, perceba que com isso... A, a, o volume, a área produtiva caiu significativamente para 22, e essa área recepada, ela ensai uma colheita agora, e a área replantada só o ano que vem. Então, nós ainda temos uma safra que não está a, a pleno vapor em termos de área produtiva. Estimamos que em torno de 200 mil hectares estejam em produção para essa safra presente, 200, 205 mil hectares. Então, sim, a geada afetou significativamente o Cerrado e dos municípios do Cerrado, o patrocínio foi o mais afetado.
0: E como é que chega esse produtor para a safra, né, Simão? Depois, passado o susto, tomado as decisões que precisava ser tomado nas lavouras, ele está animado, ele manteve ali o investimento para conseguir na produção? Como é que a gente chega?
1: Bom, nós tivemos é, várias atitudes diferentes dos produtores, Digamos que o, o efeito comum foi o susto e a tristeza, mas a cada produtor agiu de uma forma. Os produtores maiores que foram afetados por geada e arrancaram o café, muitos deles entraram para o cereal, para depois voltar para o café. Até porque no ano da geada não havia como plantar, até não se previa isso, então não havia mudas suficientes. Outros replantaram, outros receparam, e aí em função do tamanho, cada um foi agindo de uma forma tentando recuperar alguma coisa em, em ganho financeiro através por meio dos preços mais altos. Então houve produtor que, que renegociou aquelas vendas futuras para uma entrega em um ano seguinte seria esse ou no, ou em dois anos 23 e 24 para ele poder se capitalizar participando da alta de preços, ou seja, podendo comercializar o pouco do café que ele tinha é, aquele café de 21 inclusive remanescente para ele formar um caixa. O aumento de preço do café, vamos dizer, o dobro de preço comparado ao que vinha, nós tínhamos um uhum. mercado antes da geada a R$ reais, mais ou menos, e depois da geada chegou a, pontualmente a, até um, a R$ 1.500 a saca. Mas em média ficou aí R$ 1.200, R$ reais. Então, veja, o produtor que tinha o café, o pouco café que ele tinha, com, met com metade do volume que ele venderia, ele faria a quantidade de dinheiro que ele precisava então isso ajudou o produtor a se capitalizar um pouco como o preço estava mais alto ele podia vender menos quantidade de café que ele oferiria valor semelhante a, a, um, a meses anteriores que ele precisaria vender muito mais café então isso auxiliou o produtor na capitalização as negociações de rolagem de entrega também auxiliaram para que o pudesse participar um pouco da alta e essa rolagem alivia também na colheita da agora, que não está com aquele preço alto, quando, como já esteve, mas alivia porque ele rola, rolou uma parte para 23, uma parte para 24, o que significa que a colheita dele também tem uma parte para ele se capitalizar. Então, de uma forma é, geral, é, cada um achou um jeito de manter-se na atividade. E o ânimo, digamos assim, faz parte do DNA do, do cafeicultor. Ele, ele já é animado por natureza. E isso reforçado pela necessidade e pela contingência climática, ele então tentou ao máximo manter-se na atividade. Então, eu diria que alguns não saíram da atividade, optaram por outro produto, como a soja, que vinha com preços excelentes à época. Então, o produtor, para ele, era mais prático arrancar o café da, afetado pela geada, entrar com o cereal, depois, mais à frente, voltar com o café. Então, nós estimamos que algo em torno de 10 mil a 12 mil hectares não voltaram o plantio de café, que pode voltar agora à frente, principalmente com esse declínio no preço dos cereais. Então pode ser que queiram voltar para a cafeicultura. Então, eu diria que abandonar mesmo, não me atrevo a dizer quantidade ou percentual, mas foi uma ínfima parte que abandonou, vamos dizer assim, a cafeicultura. O restante se, 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 se esforçou, replantou, alguns já renovaram a lavoura que já estava precisando, e segue né, o ritmo da cafeicultura aqui no Cerrado.
0: É, e Simão, eu acredito que, mais do que nunca, nesse período, para ajudar esse produtor, né, seja, seja lá qual foi a tomada de decisão dele, o papel da cooperativa deve ter sido muito intenso nesses últimos dois anos, vamos colocar aí, né?
1: Sem dúvida, porque vejam, essas rolagens, a grande maioria, foram feitas pelas cooperativas, não foram os, os exportadores, grande parte as cooperativas que também, além da rolagem, fornecer o um insumo para que os produtores continuassem a, a recuperação da lavoura. Então, nesses momentos, é, é que se percebe o quão importante é o sistema cooperativista, o quão importante é essa essa, essa proximidade entre cooperativa e cooperados, porque a cooperativa ela, ela é uma extensão do cooperado, então ela tem a sensibilidade para perceber as necessidades do cooperado. E isso, eu diria que sem esse, essa presença, esse apoio, esse, essa parceria das cooperativas, os produtores, os cafeicultores teriam mais dificuldades. Porque, eu volto a dizer, grande parte dessas rolagens, as cooperativas é que patrocinaram, ou seja, que carregaram, fizeram o carrego da rolagem, continuaram fornecendo o insumo para que o produtor pudesse seguir com, o seu, com a sua produção. Então, muito bem lembrado por você, nesse essa importância da das cooperativas para é, esse momento difícil e é importante também para os momentos fáceis, né? porque a cooperativa é um ponto de convergência que, que multiplica a força do produtor. Né?
0: Simão, e para a gente encerrar, qual é a expectativa de qualidade é, para essa safra? Né, A gente não pode falar no cerrado sem falar de café de qualidade. Sim. O que, que vocês estão esperando Sim. vendo por aí?
1: Olha... Eu que eu disse no início, a, aparentemente, a princípio, nós percebemos o, uma boa formação de grãos, diferente de outros anos, com grãos mal formados, grãos fochos, é, uma diminuição dessa, do verde, em função de uma maturação um pouco mais uniforme, então, tem nos indicado uma fava, né, um café um pouco mais graúdo, ou uma fava normal, já que os últimos anos viemos com uma fava bem menor, então, eu creio que a gente percebe que esse ano tem um grão mais, mais graúdo. É, bebida, ainda não podemos falar, porque o volume é, é beneficiado é muito pequeno. Se você me perguntar qual é o percentual colhido, eu diria que nem 5%, Então, aqui no Cerrado. Então, mas tudo indica, Virgínia, que nós teremos um, uma qualidade boa, né? espontando altas qualidades também, lógico, mas uma qualidade boa. E sem a chuva na colheita, né, pode auxiliar mais ainda o produtor nessa questão da qualidade.
0: Muito bom. Simão, muito obrigada pela sua disponibilidade de vir conversar aqui com a gente. Eu já deixo o convite aberto para daqui um mês, mais ou menos, você voltar para a gente continuar acompanhando aí como é que vai o andamento da safra no Cerrado Mineiro. Obrigada, viu? Seja sempre muito bem-vindo.
1: Eu que agradeço o convite e sempre que te convidarem, estamos à disposição. Muito obrigado.
0: Portanto, então, estivemos aqui com o Simão Pedro de Lima, diretor ali da Espocacer no Cerrado Mineiro, que trouxe pra gente que a safra começou. Ainda de forma muito tímida, acabou de falar aqui pra gente então que cerca de 5% ali já foi colhido, é pouco ainda para o potencial do Cerrado Mineiro, mas as expectativas elas são positivas diante de tudo o que aconteceu nesses últimos é, dois anos, né? O Cerrado Mineiro com potencial para colher então 6 milhões de sacas, de acordo com o Simão. Há quem diga, é, de acordo com ele, que está avaliando que seja um pouquinho mais do que 6 milhões, mas a Espoca está falando em 6 milhões, já é um número significativo, mais positivo, já que no ano passado, por conta das condições climáticas, a colheita não chegou a 5 milhões é, de sacas. O Simão trouxe para a gente que pelo menos ali entre 10 a 12 mil hectares. É, foram tirados café, né, por conta da, da geada de 2021, que ainda não retomaram. Esse produtor fez a escolha de, optou, né, pela troca por outras culturas, mas ainda há a possibilidade de agora, com as coisas voltando ao normal, um clima mais dentro do ideal, então, esse produtor fazer o plantio nessas áreas de café. Tudo isso a gente vai ter que acompanhar nos próximos anos para ver como é que vai ficar, então, o tamanho da área cafeeira ali no Cerrado Mineiro. Vale lembrar que no Cerrado Mineiro a gente tem o maior município produtor de café do mundo, quem é em patrocínio, que foi duramente afetado pela seca e depois também pela geada de 2021. A geada subiu até o Cerrado Mineiro e a gente vai caminhando agora a passos de uma recuperação. E teve uma informação nova hoje que o Simão trouxe para gente que aconteceu pela primeira vez na história a abertura oficial da colheita. O evento aconteceu em Araguari e reuniu não só é, lideranças ali do Cerrado Mineiro, mas também de outras regiões de Minas Gerais. A gente tem então... Caparaó, Campo das Vertentes, Chapada de Minas, Região das Matas de Minas, Mantiqueira de Minas e Sul de Minas Gerais. Todo mundo ali junto, então, hoje em Araguari, para dar abertura oficial, né, para consagrar e abertura oficial da safra 2023 que começa a ganhar ritmo e contou com presenças importantes ali, o governador do estado e também o ministro da agricultura esteve presente para acompanhar mais de perto e agora aqui no Notícias Agrícolas a gente vai atualizando semanalmente todas as regiões do Brasil para ver como é que essa safra de fato vai se consolidando. Bom, eu sou a Virginia Alves, eu agradeço muito a sua audiência e companhia, mas não sai daí que já já a gente está de volta, é rapidinho.